0: Buenas tardes, queridos amigos de La Hora Feliz. ¿Qué tal estáis? Hoy es miércoles 26 de julio de 2023. Fiesta preciosa de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Niño Jesús. Os saludamos desde San Sebastián, donde un miércoles al mes hacemos este programa infantil de Radio María. ¡Bienvenidos, amigos! Soy María Almandoz y espero que todos estéis muy bien y que estéis disfrutando mucho estas vacaciones junto a vuestras familias jugando mucho, haciendo deporte y también aprovechando el tiempo, cultivando vuestras aficiones y, por supuesto, echando una mano en casa, ¿eh? Que también los padres y los abuelos puedan disfrutar de las vacaciones. Y por cierto, hoy celebramos el Día de los Abuelos. Los que no lo sabíais, todavía estáis a tiempo de tener un detalle con vuestro abuelo, con vuestra abuela, felicitarles, hacerles un dibujo y por teléfono... ¿Estáis a tiempo? Bueno... Pues vamos a comenzar ya el programa en el que hablaremos de muchos temas. Y entre ellos, pues viajaremos a la India con nuestra experta en aventuras y viajes, Carmen. Y hablaremos de la JMJ y hablaremos de Juan Pablo II. También daremos algunas ideas para hacer planes estas vacaciones. Conoceremos la vida santa de San Modesto. Y hablaremos del tesoro de nuestra familia. Por supuesto, en el día de hoy... Tendremos muy presentes a San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Niño Jesús y también a todos los abuelos. Antes de comenzar, os voy a dar la dirección de nuestro correo electrónico, lahorafeliz4 arroba radiomaria.es. Repito, lahorafeliz4 con número arroba .es. ¡Comenzamos!
1: ¡Hay un amigo mío!
2: El 26 de julio celebramos la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. Por eso celebramos el Día de los Abuelos, un día para agradecerles su presencia en la familia y en la sociedad. A nuestros abuelos les debemos mucho. Se han desvivido por nuestros padres y por nosotros con ilusión hasta el final de sus vidas pero sobre todo somos deudores de la fe que nos han transmitido y del amor y el cariño que siempre nos han regalado. Los abuelos tienen derecho a recibir nuestro agradecimiento y
1: nuestro cariño por todas las etapas de su vida que han hecho posibles que nosotros estemos aquí, por tantos momentos que nos han llenado de alegría, por todo lo que nos han ayudado a crecer por fuera y por dentro y por los logros que hemos ido consiguiendo. Todos los momentos de nuestra existencia merecen ser celebrados, y eso lo hacemos especialmente
2: en el Día de los Abuelos. Tanto nos enriquecen los abuelos, que el mismo Dios quiso hacerse nieto. La tradición ha conservado la imagen de Santa Ana, enseñando a leer las Escrituras a la Virgen Niña. La Virgen María Tuvo a Jesús siendo ella muy joven. Por eso es casi seguro que Santa Ana le ayudó a la Virgen en los cuidados de su nieto Jesús. Y cuando el niño creció, le trataría y le educaría con un cariño muy especial.
1: No quiero dejar de recordaros que las vacaciones de verano son un momento ideal para tener más detalles de cariño con ellos. Dar un paseo con ellos, darles un beso, escucharles lo que nos quieren contar, hacerles una visita, escribirles una carta o hacerles un dibujo. Y por supuesto, rezar por ellos. Y especialmente rezaremos por los que ya hayan fallecido. Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Marta. Y yo, Isabel. Hoy queremos hablar de los abuelos. Nuestros abuelos han dado lo mejor de sus vidas cuidando a nuestros papás con mucho cariño. Y ahora también nos quieren mucho a nosotros. Son muy buenos. Los abuelos saben mucho porque han vivido mucho. Nos cuentan historias bonitas y tienen mucha paciencia para escuchar lo que decimos hasta el final. Sonríen, te contagian su alegría, te besan, te hacen cosquillas y a veces no puedes parar de reír. Puedes pasear a gusto con ellos, porque nunca tienen prisa y andan despacio como nosotros. ¡Eso es genial! Pero también les tenemos que dejar descansar, porque ellos se cansan como nosotros. Los abuelos nos hablan de Dios, nos ayudan a ser buenos y nos enseñan a rezar. Jesús también quiso tener abuelos. Se llamaban Ana y Joaquín, los padres de la Virgen María. Los abuelos no se agobian y con ellos puedes estar muy tranquilo. Muchas veces dicen que no pasa nada y vuelven a sonreír. Siempre te dan amor. Yo quiero mucho a mis abuelos. Se lo digo y les doy las gracias. También rezo mucho por ellos. Gracias Jesús por mis abuelos. Son un tesoro. Estoy segura de que a vosotros os encanta visitar a vuestros abuelos como a mí. ¡Los abuelos son geniales! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta muy pronto! ¡Adiós! Los abuelos son lo mejor que tenemos en el mundo. Os voy a hablar de mis abuelos. Mi Aitachi... Fue el que me inculcó el amor por la pesca, pero aún no hemos podido ir a pescar juntos porque le han operado del tobillo y de la rodilla. Mi amachi prepara platos riquísimos como crepes, eh, espaguetis a la bololiesa pastel de chocolate y croquetas. Mi abuela era médico y está empeñada en que haga geometría y matemáticas y también prepara platos muy buenos como arroz, paella, carne y calamares. Mi abuelo es mi favorito de la familia porque jugamos al fútbol un montón, también me compra cosas, me escucha. Y cuando le llaman FaceName nos podemos pasar tres horas hablando de fútbol y de trenes. Nos gusta mucho ir a la estación de trenes y hablar de estaciones. Y también nos gusta diferenciar los trenes. Y los abuelos son geniales porque no castigan como los padres y los escuchan más. Y además tienen más paciencia.
3: Hola amigos, de nuevo en Viajando por el Mundo. Una sección de viajes que conocéis y que espero os guste mucho. ¿De qué país os voy a hablar esta vez? Esta vez... ...os voy a hablar de la misteriosa, profunda, hermosa India. Viven, agarraos bien, mil millones de personas. Mil millones, increíble. Y cada región, dijéramos, de la India, tiene su peculiaridad. Con lo cual, puedes ir al norte y conoces un tipo de indios que no tienen nada que ver con los del sur, los del este o los del oeste. Y existen, además de mil millones de personas, miles de lenguas diferentes. 31.000 lenguas. 31.000 lenguas, ¿eh? Diferentes. Entre todos, en la escuela, estudian el hindi. El hindi es la lengua oficial. Pero como el hindi... No se entiende fuera de la India, todos estudian el inglés. Así que, it is very important to learn English. Los indios hablan un English, un English muy, muy divertido. Se entiende, pero todo el mundo se da cuenta que hablan English, ...indie... porque tienen un acento muy, muy peculiar, muy bonito. Así es que ya habéis entendido que es un gran país con muchísima gente, muy distinto en todas sus latitudes y superpoblado, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que tienen muchas culturas y muchas religiones. ¿Cuáles son las cinco religiones principales? La que impera, es decir, la mayoría, es el hinduismo. Es una religión tan diferente, tan increíble... Tan mm, incomprensible para nosotros porque creen en seres que son medio humanos, medio animales. Hay monos con piernas y muchos brazos, hay elefantes, hay serpientes, hay cuerpos de ser humano y, pie, y cuerpo de león, pero no es que los adoren a ellos, sino que ven en ellos... ...representantes de eh, deseos que tienen ellos... ...por ejemplo, representantes de la riqueza... ...representantes de la salud... ...y realmente entrar en los templos indios... ...es una experiencia sin palabras... ...están llenos de comida, porque les llevan comida a estos dioses... ...comidas de verdad, frutos... ...unas pastitas dulcecitas... ...encienden bengalas... Están pintados de color rosa, verde, amarillo, azul. Todo el mundo va descalzo y encienden, como hay tantas comidas y tanta gente, encienden unas barritas de incienso y huele todo aquello que, bueno, si cierras los ojos no sabes dónde están. La segunda religión muy importante es la musulmana. Y también está la religión cristiana, dentro de la que se encuentran los católicos, que son muy fervientes y con muchas vocaciones. Increíble lo que os voy a contar ahora. En época de Jesús, cuando Jesús había muerto, de los primeros apóstoles llegaron algunos a la India. Santo Tomás llegó a la India en el siglo I y allí quedan restos de las primeras comunidades que seguían a Jesucristo por el apóstol Santo Tomás. Allí esa semilla de amor ha seguido hasta nuestros días y hay numerosísimas congregaciones, numerosísimas monjas y religiosos que se dedican a extender la fe en Jesucristo por toda la India y como está tan poblada, siempre, siempre encuentran nuevos fieles. También estos religiosos son los que llevan los colegios y hacen una gran labor, hay muchísimas vocaciones y son además hermanas que se ocupan de los más pobres porque ese país, como ahora os contaré, es un país en el que hay muchísima pobreza pobreza real. Entre estas religiosas que se ocupan de los más pobres de los pobres de la tierra están las hermanas de Teresa de Calcuta. Madre ya la llamaban los pobres desde el principio y son hermanas que no tienen nada, 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 nada y lo poco que tienen es su trabajo, que es una gran riqueza. Y se ocupan de los moribundos, de los que viven en las basuras, de los niños sin padres, de los enfermos, de los leprosos. Duermen con ellos en camastros, les preparan salas, les cuidan y muchos, muchos europeos y occidentales van a colaborar con las hermanas de la madre Teresa y hacen una pequeña, una pequeña ayuda en esta gran labor de cuidar a los más necesitados de la tierra. ¿Qué os decía de la pobreza? Pues es un país tan grande y que no que no puede alimentar a todos sus hijos. Y además tienen algunas creencias que no les dejan comer, por ejemplo, vacas. Así es que casi todo lo que comen son verduras y arroz. Arroz y verduras. ¿Qué pasa? ¿Sobreviven con este poco alimento? Pues sí, parece mentira, pero sobreviven. Y pese a que son tan pobres, es un país alegre, es un país de ojos sonrientes, es un país lleno de niños como vosotros que todo les hace ilusión, todo les da alegría. Estuve allí un tiempo con mi hija de profesora en un colegio. Los niños no se creían lo blanquitas que éramos nosotras y querían aprender de todo querían aprender del mundo querían saber lo que era el mar porque en esa zona de la india no había mar y eran niños que iban descalzos y no tenían nada 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 solo los chicos un pantalón y una camisa y las chicas un vestido eso era lo que tenían y los zapatos se los prestaban en el colegio ...tampoco tenían bolígrafos ni nada... ...todos se lo prestaban en el colegio... ...pero estos niños eran... ...alegres y felices... ...y todo, todo les parecía bien... ...y todo les interesaba... ...eran niños que nos daban ejemplo... ...se levantaban por la mañana... ...que dormían en el suelo... ...se lavaban en una fuente que tenían en el jardín... ...se vestían con el uniforme... ...que no era de ellos... ...era del colegio, que se los prestaba... ...después se sentaban en el suelo... ...y cogían... ...un plato grande lleno de arroz... ...que se lo comen con la mano... ...porque no tienen cubiertos, no tienen nada... ...comían el arroz para desayunar... ...ni leche, ni cereales... ...ni tostadas, nada, nada... ...arroz blanco... ...después estaban todo el día estudiando... ...al mediodía... ...otro poco de arroz... ...por la noche... ...también arroz... E ...igualmente... ...sobrevivían... ...y eran felices, son felices y las chicas son guapísimas con el pelo negro trenzado y los niños alegres que les gusta mucho el fútbol y quieren ser como Messi y todos juegan a fútbol por todos lados en fin, ¿qué más os quiero decir de este país de niños de ojos grandes de niños alegres sin casa alegres sin zapatos estos niños que son como vosotros algún día quizá llegarán aquí y mm, queriendo aprender de nosotros, de nuestras eh, costumbres, de nuestra en nuestras universidades, a lo mejor llegarán aquí, pero los que nos enseñarán serán ellos, nos enseñarán a ser felices, a ser felices sin necesidad de tener cosas materiales, a ser felices porque son buenos de corazón. Así es la India, un país alegre y misterioso, pobre, pobre, Pobre de verdad, al que siempre podemos ayudar. Pero un país que es joven y que nos enseñará a aceptar nuestra realidad con alegría.
0: Bueno, y ahora vamos a recordar un acontecimiento muy importante que va a tener lugar en muy poquitos días, la JMJ. ...JMJ es la Jornada Mundial de la Juventud... ...que se celebrará del 1 al 6 de agosto... ...en Lisboa, Portugal. ¿Y qué es la JMJ? Es una celebración de fe... ...es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa... ...también es una peregrinación muy especial... ...una fiesta de la juventud... ...una expresión de la Iglesia Universal... ...y también es un fuerte momento de evangelización... ...de los jóvenes del mundo... ...que acuden a esa invitación que les hace el Papa a construir un mundo más justo y solidario. La JMJ tiene una identidad católica, pero está abierta a todos y acoge tanto a los más cercanos a la Iglesia como a los más alejados. La JMJ es un enorme impulso de esperanza para todos y una ocasión preciosa de promover la paz, la unión y la fraternidad entre los pueblos y naciones de todo el mundo. En este momento de España están inscritos más de 75.000 jóvenes. Además, los obispos de las diócesis españolas que viajarán a la JMJ de Lisboa serán 71 y durante los días 2, 3 y 4 de agosto tendrán 25 encuentros de formación con jóvenes de habla hispana. Les darán catequesis. Bueno, pues ya veis que la JMJ, jornada mundial de la juventud, es una movida impresionante y por eso tenemos que rezar, tenemos que rezar ya desde ahora para que haya muchos frutos para que haga mucho bien en los jóvenes que van a participar y en todo el mundo. Y ahora os voy a preguntar una cosa ¿Sabéis quién fue el primero que tuvo la idea de hacer una JMJ? El primero que tuvo la idea de reunir a jóvenes del mundo entero. ¿Y de tener un encuentro con ellos? Pues fue Juan Pablo II, San Juan Pablo II, un papa santo. Nació en 1920 y murió en 2005. Y casi todos los oyentes de Radio María le hemos conocido. Fue un misionero muy valiente. Y quiero hablaros de él un poquito para que le conozcáis, los que no le conocéis. San Juan Pablo II fue papa durante casi 27 años tenía una personalidad arrolladora, y cuando hablaba, su voz sonaba con fuerza, te llegaba muy profundamente. Recién elegido papa, salió al balcón a saludar a la gente que le esperaba, y lo primero que dijo, bien alto, para que todos lo oyeran, fue, no tengáis miedo. Él nunca tuvo miedo, aunque en su vida le habían pasado muchas cosas, pero algo importante que él nos enseñó, es que si estás junto a Jesús, no tienes que temer nada. Juan Pablo II era de Polonia, y Juan Pablo II fue el nombre que él escogió cuando lo eligieron Papa, pero en realidad se llamaba Carol Y cuando era pequeño, su familia y sus amigos le decían Lolek. De joven tuvo que trabajar en una fábrica para ganarse la vida. Al darse cuenta de que Dios le llamaba a ser sacerdote, empezó a estudiar en secreto, porque el gobierno lo prohibía. También a escondidas hacían él y sus amigos las funciones de teatro que tanto le gustaban. Lolek no dejaba que los obstáculos interrumpieran su camino. Desde que se ordenó sacerdote, siempre estaba rodeado de jóvenes. Era como un imán para ellos. Cuando iba de excursión a la montaña, Carol no vestía de cura para no llamar la atención de las autoridades. Allí, en la montaña, podían rezar a gusto sin que nadie les molestara. Y es que el gobierno comunista estaba poniendo las cosas cada vez más difíciles para los polacos, sobre todo para los católicos, pero ellos tenían una fe firme, como una roca. Y Carol no se asustó ante las amenazas. El 15 de octubre de 1978, Carol se llevó la sorpresa de que los cardenales le habían elegido papa. Eso también podría haberle dado un poco de miedo porque vaya responsabilidad le esperaba. Pero él confió en Jesús y recordó que Jesús había dicho que el primero tenía que ser el servidor de todos. Así que a partir de ese momento, Juan Pablo II tendría que estar pendiente de las necesidades de todo el mundo y Dios estaría pendiente de las suyas. Los jóvenes seguían llamando su atención y se inventó la Jornada Mundial de la Juventud para encontrarse con ellos, con los jóvenes en distintos países. ...viajó muchísimo para estar cerca de la gente... ...él pensaba que eran pocas las personas que podían ir a Roma a ver al Papa... ...pero que el Papa sí podía ir a verlos a ellos... ...así que el esfuerzo merecía la pena... ...su primer viaje fue a México... ...y allí por primera vez la gente comenzó a cantar... ...Juan Pablo II te quiere todo el mundo... ...y esto luego se repetiría muchas veces... ...más y más en cada país que visitaba... Fue un gran papa misionero que se atrevió a llevar el evangelio a los cinco continentes. En uno de sus viajes más arriesgados, le preguntaron si no tenía miedo y contestó, si los misioneros no tienen miedo, ¿por qué voy a tener miedo yo? Otra vez en Chad, yendo por una carretera al borde del desierto del Sahel, pidió parar y entró en una cabaña para hablar con los que vivían allí. Y en Brasil visitó una favela donde había una pobreza extrema. Entonces se quitó el anillo papal para regalárselo a las personas que vivían allí. El 13 de mayo de 1981 ocurrió algo triste, muy triste. Mientras recorría la plaza de San Pedro saludando a la gente desde su papamóvil, intentaron asesinarlo. Alguien le disparó, aunque milagrosamente el papa sobrevivió. Ese día se celebraba la fiesta de la Virgen de Fátima y el Papa siempre dijo que ella le había salvado. Por eso quiso que esa bala se pusiera como una piedra preciosa más en la corona de la Virgen. Cuando se recuperó, Juan Pablo II lleno de coraje fue a visitar a su agresor a la cárcel y así nos enseñó que siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar, aunque cueste mucho. Esa imagen dio la vuelta al mundo. Los últimos años del Papa fueron de mucho sufrimiento físico. La enfermedad le fue dejando cada vez más inmóvil. Él, que había viajado tanto, ahora estaba en una silla de ruedas. Su voz, que había retumbado con fuerza en tantos países, casi había desaparecido. Algunos pensaban que estando tan malo y sufriendo tanto, debía renunciar. Pero él decía que si Cristo no se había bajado de la cruz, él tampoco debía hacerlo. Y esta fue la prueba definitiva para demostrar su amor y su valentía. El Papa murió el 2 de abril de 2005 y sus últimas palabras fueron, «Dejadme ir a la casa del Padre». E inmediatamente después de su muerte, la gente se lanzó a pedir que la Iglesia lo declarara santo lo antes posible. Y así fue. Hoy ya podemos rezar a San Juan Pablo II, un Papa que nos mira y nos invita a ser valientes» también asomado al balcón del cielo, nos sigue diciendo, no tengáis miedo.
4: ¿Cuántos años tienes, María? Eh, acabo de cumplir cinco y tengo, quiero cumplir seis para aprender a leer y a sumar y a restar. Y mi madre se va a poner muy contenta y también a leer. ¿Y cuál es tu plato favorito? La pizza y el huevo frito. Y me, y me encanta salsa con la salsa del plato. ¿Y, ¿Y ya le ayudas tú en alguna tarea a tu madre en casa? Sí, lavo los platos y, y como no llego al grifo, me, me lo um, hable mi madre. Y además también, ¿sabéis sabes qué? Que también le llevo algunas veces la mochila a mi madre para que no le pese. ¡Mua! Oye... ¿Y ya te acuerdas de rezar estas vacaciones? Pues claro que sí, así duermo más tranquila
0: ¿Y a quiénes sueles tú
4: rezar? A Jesucito, a la Virgen, a todos Para, para que me cuiden todos y, así, y luego les doy un beso Y voy a rezar todas las noches Para que la Virgen María descuida a todos Que van a, a ver al Papa Cuéntame, María, ¿a dónde va tu hermana a estas vacaciones? A la JMJ, a ver al papá, me da envidia. Ya le hemos dicho a mi hermana que lleve una gorra porque va a hacer mucho calor y que beba mucha agua porque va a hacer tanto calor que si no lleva agua va a ponerse con mucha sed y no va a poder beber agua solo si le dejan sus amigas. Y lo más importante es que salude a, al papá de mi parte. Pues ya le hemos dicho a mi hermana que no se separe de la rupa para que mmm, pueda volver a casa, porque si no, no puede volver a casa y queremos que vuelva a casa. Adiós.
5: chicos, os vamos a dar cinco pistas para descubrir el tesoro de nuestro corazón. ¿Sabéis cuál es? Nuestro tesoro es
1: nuestra familia. Cada familia es un tesoro. Tener un padre, una madre, hermanos o un hogar donde te cuidan es un regalo inigualable. Quizá para ti, ahora mismo, ese tesoro esté algo escondido. Sea como sea, sigue estas pistas y descúbrelo. Primera pista... ...di gracias. ¿Qué es lo mejor de tu familia? ¿Qué vives en casa que te hace feliz?
5: Bueno, a ver... ...seguro que en tu familia... ...habrá algo que te encante... ...y a veces se te olvide decir gracias... ...pues intenta recordar... ...que tienes que decir gracias en ese momento. Es que, daros cuenta... ...nos hacen planazos... Comida. Nos llevan a los sitios que más nos gustan y ni siquiera a veces decimos gracias. Nos acostumbramos a esas cosas y ya nos olvidamos de lo más importante. Es de bien nacidos ser agradecidos. Segunda pista. Pedir perdón.
1: ¿Qué me aleja del amor en mi familia? ¿Hay alguien de casa a quien tendría
5: que decir «lo siento»? Mira, a veces pasa que en las familias, cuando yo qué sé, pues nos hemos peleado con alguien. Y entonces ya te enfadas, entonces te medio perdonas, pero no le dices perdón. A ver, que te falte el perdón, que es lo más importante, porque no lo dices? A veces pues tenemos ese orgullo que no nos deja y hay, hay que intentar evitarlo. ...crees que no ha sido el otro, entonces tú no pides perdón... ...incluso si no ha sido tu culpa, pues también puedes pedir perdón. Tercera pista,
1: por favor. ¿Qué necesito que Dios cure en mi familia? ¿Dónde y en qué situaciones tengo yo que poner amor? A veces resulta
5: difícil pedir las cosas diciendo por favor. También es normal que cuando alguien te lo pida... Sin el por favor, no te apetezca hacerle caso, porque queda como brusco y no es como. No es, no es agradable. Entonces hay que intentar pedir por favor y también, aunque no te digan por favor, hacerlo. Es mucho más amable decirnos todos por favor en la familia. Cuarta pista: Sí. ¿Qué necesita mi familia de mí? ¿Qué puedo
1: regalarles?
5: Bueno, pues seguro que hay veces que hay algo que no te apetezca mucho y dices, no, 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 no mejor no, mejor no, y no, no, que no quiero. Y tú me dije, venga, hazlo, por favor, que no puedo estar atendiendo todo el rato. Entonces, ahí, antes de que digas, eso, tienes que decir, sí, claro que lo voy a hacer. En vez de decir no, 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 y tener a tu madre que te esté diciendo todo el rato y ya se canse, igual a se enfada. Así que es mejor decir sí a la primera. O sea que hay que acostumbrarse a decir sí muchas veces al día. Y última pista, te quiero. ¿Qué me gustaría vivir en familia?
1: Si nos cuidamos en casa, el amor crece. La clave es mirar el corazón de cada persona con la que vivo, como hacía Jesús, y decirles, te quiero.
5: A veces nos pasa que nos da vergüenza decir, te quiero, o le vas a dar un beso. Y es que somos muy tontos si hacemos eso, porque si no, es como que tus padres no sienten como... ...que le quieres y también pues cuando te hacen favores y que te gusta mucho decir... ...buah, te quiero mucho, me has hecho un favor súper grande... ...o sea, no nos tiene que dar vergüenza decir te quiero, darnos besos, abrazos... ...bueno, porque en la familia nos tenemos que querer mucho... ...y nos lo tenemos que demostrar unos a otros...
1: Quizá nuestra familia no sea perfecta, pero... ¡Nuestra familia es, es un tesoro! tesoro.
4: Más grande que tenemos. En mi
1: familia estoy en casa y me siento bien porque me quieren.
4: Radio María con las familias.
1: Cristo fue obispo de Treveris en el siglo V. Fue un buen obispo que se encontró con un pueblo invadido y destrozado. Su gente sufre las consecuencias del desastre de las guerras. Soportan el desorden, el desaliento, el dolor de los muertos y la pobreza. Están descaminadas las costumbres de los cristianos. Abunda el vicio y el libertinaje. Para colmo de males, el pueblo no cumplía los mandamientos de la ley de Dios y sus sacerdotes no les guiaban ni les enseñaban. El obispo estaba muy desanimado con este pueblo. Modesto piensa que es muy difícil volver a enseñar a este pueblo el mensaje del Evangelio. Se encuentra con tantas dificultades que su misión de obispo le parece imposible. Pero llega un momento en que reacciona y decide imitar la vida de los santos. Se entrega en la oración y en esos momentos, hablando con Dios, le pide y le suplica que perdone los pecados de su pueblo y que les ayude a ser mejores. Además de rezar, decide hacer mucha penitencia con sacrificios y ayuno. También Modesto, pasa muchas horas junto a Jesús en el Sagrario, suplicándole por las almas y recordándole que al fin y al cabo son suyas. Además de la oración y la penitencia, también decide ponerse a predicar. Poco a poco comienza a visitar las casas y a conocer a su gente, sobre todo visita a los pobres. Les enseña, les anima, les da ejemplo y les empuja a parecerse a Jesús. Lo que parecía imposible, se realiza. Hay un cambio en los fieles, a los que supo ganar con su paciencia y su amabilidad. Ahora es el pueblo el que busca a su obispo, porque necesita vivir más su fe. El obispo molesto murió el 24 de febrero del año 486, y todo el pueblo decía que era un santo que se estaba yendo al cielo. San Modesto nos enseña que con la ayuda de Dios podemos conseguirlo todo por muy difícil que parezca, hasta lo que nos parece imposible. ¡San Modesto, ruega por nosotros! ¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Seguro que bien. Hoy voy a daros más ideas para disfrutar el verano. 1. Diviértete con globos de agua en la playa, en el parque o en la piscina, pero recuerda recogerlos antes de irte. 2. También puedes visitar una ciudad o un pueblo que no conozcas y ya de paso probar algún plato típico. 3. Cuando vayas de viaje puedes aprovechar para mirar las nubes y ver a qué se parecen. 4. Algún día puedes disfrutar de amigos y familiares. 5. También estaría bien practicar algún deporte, cantar, bailar, jugar. 6. Puedes disfrazarte en alguna fiesta, cumpleaños o día especial. 7. Algún día también puedes caminar un buen rato sin zapatos. 8. Puedes ir a la playa con tu familia y hacer un castillo de arena legendario. 9. Una buena idea sería hacer una ruta en vicio patinando. 10. Escribir y mandar una postal a nuestros compañeros de clase no sería mala idea. 11. También puedes ir a recoger conchas a la playa. 12. Es muy importante no tirar nunca nada al suelo, tampoco en la playa o en el campo. 13. También hay que tener un rato de lectura. Y 14. Aprender a cocinar algún plato con algún adulto. Bueno... ¡Seguid disfrutando del verano! ¡Muchas veces a todos! Hola Jesús Estoy de vacaciones Durante el curso los afanes de cada día Suelen llenar nuestra vida de muchas cosas Deberes y prisas Durante el curso siempre estamos corriendo porque no tenemos tiempo y no llegamos a los sitios para hacer tantas cosas. Tú sabes, Jesús, que todos en la familia necesitamos tranquilidad y sosiego. Necesitamos paz en el corazón y poder mirarnos a los ojos unos a otros, con nuestros padres y hermanos, y hablar de nuestras cosas. Necesitamos el encuentro y la ternura. Necesitamos renovar el cuerpo y el alma. Necesitamos descansar. Necesitamos las vacaciones. Bendice Señor nuestras vacaciones. Que tú estés muy presente en cada uno de estos días de descanso. Haz que sean un tiempo estupendo para la vida de nuestra familia. Para nuestras relaciones con los demás. Para hacer más grande nuestra capacidad de amistad. Para el ejercicio físico. ...que nos hace fuertes y sanos... ...para la lectura que siempre nos enriquece... ...para disfrutar de la naturaleza... ...que nos habla de tu amor Señor... ...para conocer el arte, la belleza... ...y los lugares nuevos... ...que siempre abren horizontes... ...para darte gloria... ...en todas las cosas que hagamos... ...haz que nuestras vacaciones de verano... ...sean un tiempo santo... ...queremos pasarlas contigo... ...porque eres nuestro mejor amigo... ...queremos aprovecharlas bien... Sabemos que nos estarás acompañando constantemente y muchas veces te harás el encontradizo. Haz que en estas vacaciones te encontremos y sepamos reflejarte delante de los que nos rodean. Juntos realizaremos la gran travesía de este verano. Tú y yo, mar adentro Jesús, ayúdame, te necesito también en vacaciones.
0: Bueno amigos, ya nos despedimos, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora feliz, lo hemos pasado genial. Nuestro correo electrónico es lahorafeliz4 arroba maría es, repito, lahorafeliz4 con número arroba maría Y ya nos vamos, desde San Sebastián nos volveremos a encontrar con vosotros en la hora feliz el próximo mes, será el miércoles 23 de agosto, a las 6 en punto, aquí en esta querida Radio Radio María. A ser buenos, ¿eh? ¡Adiós!